0: E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo a mais um podcast do Tiff Design Pitacos, o Tiff, o seu podcast sobre design, sobre criatividade, tecnologia, tudo que der na telha, tudo que eu quiser falar aqui, eu falo, porque sabe podcast é meu, então eu falo <risos> o que eu quiser. Mas coisas úteis, muito úteis, coisas um pouco úteis às vezes, mas sempre com um conteúdo para agregar, para agregar para você, principalmente quando eu trago um convidado. E nesse episódio eu trouxe um convidado especial aqui para bater um papo. Com a gente sobre educação, sobre design, sobre tecnologia, que é o César Michelin. Tudo bom, César?
1: Tudo bom, cara. Obrigado pelo convite. Pô, joia. satisfação
0: estar aqui com você. O César, é, para quem, quem não sabe, não. Ninguém sabe, né? A gente. Eu dei aula já no, no, na Digital House, isso algumas pessoas
1: sabem. E aí,
0: uma das pessoas que estava me avaliando lá era o César. O César falou: não, pode deixar esse cara fazer. Nossa,
1: é, mandou bem, cara. Que é isso. Desde o comecinho sempre mandou super bem lá, porque tem conteúdo pra caramba, né? Então, foi fácil. <risos> <risos> Valeu.
0: Ô César, me conta um pouquinho da sua história. Como que você começou? É... Que área que você começou e como que depois você migrou pra essa parte mais voltada pra, pra
1: educação. Legal. É, bem, bem isso mesmo que você falou. Hoje eu tô total ali dentro da educação, mas eu começo, cara, na publicidade. Eu me formei, é bom não falar a época que se formou, senão denuncia muito a idade, né? <risos> Mas é um tempinho, eu me formei, uhum. e um bom tempinho, em publicidade e propaganda, fui trabalhar no mercado e aí logo depois resolvi empreender, então abri uma agência de publicidade e a gente fazia de tudo, né? de branding, embalagem, site... Naquela época eu ainda fazia site em flash, pra ser terminante, qualquer pegada, é. né? Você sabe mas que eu, tem... às, vezes,
0: eu, às vezes eu sinto falta do site em flash, não do, do, do peso em si, mas era muito criativo. Cara, Era coisas absurdas, assim, que a galera criava.
1: Era de, de tudo, de tudo tinha. O, o céu era o limite e é. também o seu HD, né? A velocidade, é. o espaço é. ali era o limite. Mas, assim, era... era... Foi, foi um momento muito legal de empreender, né cara, empreender você tem que aprender muito, porque não Sim. tem para quem você pede socorro, você tem que ir ali na raça, e a gente queria fazer bem feito, queria realmente né, desenvolver um trabalho com bastante qualidade ali, e a gente tinha aquele sonho de né, você tá começando, você quer transformar o mundo todo, né, você quer fazer coisas diferentes tal. Então a gente aprendeu muito, eu fiquei nessa vida cara, de, de publicidade com agência, é, quase 15 anos, né? É foi foi um aprendizado enorme juntando gente conectando com um monte de pessoas mas, mas a, a,
0: a agência era você era o dono tinha sócios
1: tinha sócio tinha um, tinha um sócio um cara brilhante uhum. também que se formou comigo o Davi puxará o sim e até com D também no final <risos> é. e aí meu cara incrível também e a gente foi agregando mais pessoas ali ao longo do processo chamava Gian. Né, que era a ideia é exatamente de fazer uma junção de pessoas criativas meio no esquema do Jazz, né? Do Jan Jazz After Midnight, uhum. então juntava as pessoas criativas ali em torno de, de das necessidades que os clientes tinham, Foi então, bem massa. E foi legal, nunca foi nada muito grande, né? Mas foi uma experiência muito gostosa, assim, tanto de, de aprendizado em si pela necessidade, quanto do link com as pessoas. Vários clientes que até hoje eu tenho como amigos, então foi uma experiência muito boa. Foi assim que eu começo, mais nessa área da publicidade em si, né? É, foi isso que me levou para a sala de aula também, porque depois de um tempo com a agência, mudando um pouquinho de foco até, pensamentos de, de vida, economia, o Brasil passa por vários momentos, várias ondas, né? E, num determinado momento, eu me vi convidado a dar aula de design gráfico dentro de uma escola, por uma molecada, né? aquela aquele, Bem aquela pegada de software, né? Então, da aula de Photoshop, de Illustrator, de After, de Premiere. Porém, também com uma pegada muito criativa por trás. Uma linha criativa muito forte que a escola tinha. Eu gostava muito.
0: sei que escola e, que é? Você pode,
1: pode falar? Ela, então, ela chamava Red Zero ela era hum. da vinculada da Full Sail University, né? E hoje ela não não está mais. Eu, eu acabei infelizmente vendo até o processo dela de encerramento ali. Foi essa a da vida que a gente conta com, com algum pesar, mas também dá para tirar muito aprendizado daquele momento. Mas as pessoas que estavam lá continuam na minha vida até hoje, né? E se encontrando em outros momentos aí dentro do mercado, né? E era muito gostoso, cara, porque a gente criava projetos realmente do zero com os alunos, né? Desenvolvia um portfólio forte com eles, né? É, tudo Todos os percalços que a escola percorreu, nenhum foi por conta do conteúdo, ou da sala de aula, dos alunos, são coisas à parte de negócios, mas a estrutura lá dentro, os professores, tudo aquilo que a gente conseguia entregar, era muito bacana, porque dava uma base não só técnica, mas uma base realmente criativa, tinha todo o pensamento do designer ali, desde o do básico, subindo todas as bases dele, e eu, particularmente, tinha muito espaço para criar, eu gostava muito disso, porque meu coordenador na época, que era o Igor, Igor, não sei se você conheceu na Digital House, inclusive a gente trabalhou junto na Digital Não, House, não, sim. não conheci não. O Igor, você ia lembrar, pernambucano, cara grandão pra caramba, assim, é. a primeira vista você fala: Meu, cara assustador, mas é um doce, é um amor de pessoa, um cara incrível. E dava liberdade pra você. Total, total. A primeira aula que eu dei, uhum. não foi tanto assim, foi é. curioso, porque eu, eu fui lá dar a primeira aula da vida, né? E você passou por essa experiência lá na Digital House comigo de te avaliando, sim, você falou, sim. né? No comecinho? Nessa primeira aula foi assim, fui dar a minha primeira aula da vida e a lateral da sala era um paredão de vidro gigante. E aí eu dando a minha aula lá, 40 moleques, uma molecadinha mesmo assim, Sim. 15, 16 anos, né? E eu dando a minha aula lá, meu, do meu jeito, tentando entender o que, é que eu tava fazendo, primeira vez na vida, aquela <risos> parada, né? E aí eu só olhava do lado de fora e o Igor andava de um lado pro outro no vidro assim. E andava, e andava, eu, mano, esse cara tá achando essa aula, né? Aí acabou a aula, eu fui perguntar para ele, né? Cheguei lá, aquela cara na fechada, eu falei, o que você achou? Rolou, né? E aí ele, pode falar uma palavrãozinha? Pô, pode, falar? Pode, pode, se pode, sim, tá, é tá, livre aqui. mas. E aí ele, com, com aquele sotaque pernambucano dele lá, virou e falou para mim assim: foi uma merda. <risos> Porra, problema, né? Já foi assim, né? foi uma merda Eu falei, mas e aí, tem espaço para melhorar? Você acha que tem espaço? Não, tem, você quer, vamos discutir? a gente começou a trocar ideia, né? E, e dali, cara, eu comecei a experimentar coisas Porque aquela primeira aula era muito medo, receio Aquelas travas da ansiedade e tudo mais, É, é difícil né? É complicado mas a partir dali eu comecei a me encantar pela educação, porque eu comecei a experimentar coisas, trazer coisas diferentes para os alunos, né? coisas que eram fora da casinha, que a gente fala fora da caixa, né? As coisas básicas, de trazer elementos de fora. explicar para os alunos layer no Photoshop, que teoricamente é uma coisa tão simples, mas uma turma específica não pegava de jeito nenhum, eu fui explicar com folhas de papel, acetato, vegetal,
0: sabe? Isso isso é interessante você falar, porque às vezes a gente cria conteúdo assim para a internet, aí vamos criar conteúdo pensando só que é um pessoal avançado, sabe, mas tem uma galera que... E talvez seja a maior parte da galera que tá bem na base ali. Tem algumas aulas minhas, assim, no YouTube, que são básicas, básicas, que são as mais assistidas. Porque Sim. tem uma galera que busca isso, que tá procurando. E a gente, a gente que tá no nível a gente não percebe. Fala, ah, isso não, não precisa explicar,
1: né? Isso é uma coisa muito doida mesmo, porque, assim, primeiro tem o interesse, né? A galera que tá começando, cara, o hype lá do interesse tá lá em cima, a vontade Sim. de aprender. E a gente, quando já sabe aquilo, é difícil você voltar naquele momento né, e lembrar como é que era essa experiência do estar aprendendo, né? Eu Sim. tinha um amigo que, inclusive, falava muito isso. Ele falava assim, cara, você tem que lembrar do mágico nessa hora. O mágico, ele sabe o truque, o mágico, ele já fez esse truque milhares de vezes, mas todas as vezes que ele faz tem que ser como se fosse a primeira vez. Porque é. quem tá vendo do outro lado tem que se surpreender, tem que se encantar com aquilo. E é aquilo que a gente busca, né? A educação tem isso também A educação tem esse truque do mágico né, De você realmente mostrar para a pessoa E quando ela alcança aquele resultado pá, Dá aquela é, pagada na cabeça
0: tem, tem um Eu li um livro Que era Agora eu esqueci o nome, mas era um livro sobre criatividade E ele falava de uma De uma atriz que Interpretava a mesma personagem lá na Broadway Há tipo 30 anos E ela nunca tinha faltado Em nenhuma sessão e ela e, e aí ela fala né que toda toda nova eh, nova apresentação era um negócio que ela tentava fazer diferente que era diferente né? é mais é ou menos sempre isso a primeira fala, vez né sempre
1: isso é muito doido isso e, e aula tem muito disso quando você é professor você vai repetir aquela aula várias vezes mas a tua turma não é a mesma é. A tua turma é sempre diferente né então o teu aluno ali ele também participa da aula, ele vem com você para essa aula, né? Então, o que a gente consegue entregar ali na educação, para mim, é, tem esse lado meio mágico, mas tem um lado fortíssimo, na minha forma de interpretar, pelo menos, dentro do que é design, do que é comunicação, né? Então, quando eu pensava as minhas aulas, por exemplo, era sempre tentando interpretar o que, que aquele público precisa, qual que é a característica daquele público, Né? Então, bem aquela mentalidade de publicidade, design. Como é que eu resolvo o problema deles? Que é ter acesso àquele conteúdo e conseguir chegar naquele resultado. Às vezes você vai ter uma turma ali que você tem alunos que se dão super bem. Você vai ter uma turma que não, que a galera mal se fala. Tem uma turma mais comunicativa, menos. né? Com mais facilidade ou menos, porque os assuntos também, conforme o nosso histórico, a gente passa por isso. Então, eu tinha que resolver esses problemas, e aí a cabeça de designer ajudava muito, porque eu tentava identificar padrões, atacar esses padrões quando eles faziam sentido. Eu tentava trazer coisas novas que iam gerar estímulo nesses alunos, mas tudo isso tinha que fazer muito sentido, tinha que ter uma comunicação muito clara e alcançar. né Se fosse muito complexo, podia ficar confuso, se fosse simples demais, podia se perder o engajamento. Sim. Então é sempre aquele... né E é isso muito que a gente, quando pensa em design, a gente faz muito isso. Né? está sempre buscando essa comunicação de uma maneira distinta para cada um.
0: Mas esse pensamento que você falou agora sobre aula como praticamente um projeto, como né? se como tivesse projetando fazendo design ali, é muito interessante, cara, porque eu, se eu tivesse escutado isso antes <risos> teria sido melhor, mais fácil. Nunca pensei, não tinha pensado nisso antes.
1: Isso sempre pautou a minha vida em educação e depois que eu saí dessa, dessa escola, né, que uhum. ela acabou, né, então eu fui trabalhar numa outra escola por indicação de uma muitos alunos lá, foi legal isso, inclusive. Mas, mas nesse quis... período aí, você estava com, com a
0: agência ou já tinha
1: ficava nos dois? Foi... Eu tava uma parte com os dois e depois uhum. eu fiquei só com a educação, uhum. porque eu comecei como professor e depois eu fui ser coordenador dentro dessa escola, né? Uhum. É, e aí era um desafio novo de treinar os professores, de, né, de, de tentar passar um pouco dessa mentalidade também que eu tava descobrindo naquele momento, fazia sentido para mim, mas dividir com eles, descobrir juntos, né? Então foi um desafio novo. E quando completou esse ciclo da escola como um todo, eu acabei sendo indicado para uma outra escola, que aí era outro público, que era criança, criança mesmo, né? Gold é, 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 seis anos, Sim, sete anos. Essa é uma marca forte no Brasil, que é a Happy Code. Hum. E eu trabalhei lá como coordenador de curso também. E aí era outra experiência, porque começava nos quatro anos de idade. Cara. Caramba, é complicado. E, e, e com, com criança você se comunica de uma maneira diferente. Quando a gente está aqui entre adultos, se a gente está numa aula, os nossos combinados eles são muito ali próximos do que é o corporativo, sabe? Sim. É, sim. no diálogo, na conversa com a criança, você tem que descobrir outras formas de interagir, tenha muito a ver com a tua postura corporal também, né? você tem que modular muito bem o tom de voz, porque mesmo que você fale uma coisa super bacana para ela, se você fala muito alto, às vezes a criança assusta, e aí ela tem um mix de sentimentos que disparam nela ali, você tem que ter um, né, uma, uma, uma forma de interagir com ela que é muito específica, e que você não encontra, você não abre um livro e fala como é interagir com crianças, né, é. tem um monte, Mas só que na não prática, quer dizer que né? aquela página vai dizer para você Sim. que você precisa, né, então a gente precisa estudar muito, ganhar muita cancha com isso para conseguir interagir. Mas
0: você dava aula do que para
1: essas crianças? Então, lá eu dei poucas aulas, eu era mais coordenador também dentro da da unidade que eu trabalhava, então eu auxiliava muito, apoiava os professores, mas eu particularmente dei aulas de robótica e dei aulas de game 2D, usando Construct. Né? aí para uma idade um pouquinho maior, né, um pouquinho maior, oito anos. <risos> mas, mas, já,
0: ah, mas hoje em dia, meu, já tá. Não, vai estar é, vai ter diferença. Caramba, então é, é, você, você chegou a fazer pedagogia?
1: É. Sim, eu Sim. O, hoje ainda curso pedagogia. É porque eu Quando ia perguntar eu... isso: você
0: se tornou coordenador, tipo, de publicitário, hum.
1: coordenador, e já continuou Não. nessa carreira. Perfeito, mas é que eu transitei pela especialização. Ah, Eu fiz, eu Eu sou formado em publicidade, mas eu me especializei em educação a partir do momento, tanto em educação, tecnologia e educação, a partir do momento que eu comecei a entrar nesse universo da da sala de aula em si. né? E aí de lá para cá a gente vai buscando sempre ampliar esse né, esse lado mais acadêmico com diversos tipos de cursos que a gente pode ir agregando, além da prática, né? além do dia a dia mas eu resolvi ir para a pedagogia mesmo assim, cursar a pedagogia de uma maneira mais formal. Confesso que o tempo da universidade e o tempo da prática, principalmente num, num assunto como a educação, Sim. ele é muito dissonante, cara. O tempo que a gente precisa para que as coisas aconteçam na prática e a gente vivenciar, por exemplo, essa transição imposta na educação, que foi 2020, né? Sim. É, Há muito tempo já vinha se trabalhando essa migração, mas pontualmente, alguns lugares, né? muitos autores, mas alguns lugares só praticando realmente, que é essa questão do ensino híbrido, da própria sala de aula invertida. Né? Alguns conceitos que a gente fala em educação, se depois eles até profundo um pouquinho cada um deles. É, esse da
0: sala mas... de aula invertida eu fiquei curioso, depois você pode falar.
1: Não, só, só por cima, assim, Sim. simplificando, é quando a gente pensa na nossa trajetória na escola tradicional: você vai para a escola, ouvir o professor te contar algo, Sim. né? a professora te contar algo, você faz um outro exercício ali, mas você leva uma lição para casa. Sim. Não é isso? Isso. Quando a gente pensa na sala de, sala de aula invertida, a gente troca a ordem dessas etapas. Então, o contato com o conteúdo, as leituras que você pode fazer, o assunto em si, a teoria, você vai estudar em casa, antes da aula. E aí, quando você vai para a sala de aula, aí é o momento onde você vai praticar com o professor e os colegas. Então, ah, primeiro entendi. você tem acesso ao conteúdo e depois você bota a mão na massa com o professor e os colegas.
0: Eu vi isso em medicina, tem umas amigas que fazem medicina, e aí elas elas fazem isso, tipo, elas estudam, depois elas vão vão debater lá com com o caso clínico, com com, com o professor, é mais ou menos
1: nesse sentido. Interessante. Esse tipo de, de abordagem não é novo. Sim. são coisas que vêm de bastante tempo. A gente às vezes hoje ouve falar muito da, do aprendizado com a mão na massa, o chamado learning by doing, né? O aprender fazendo. Cara, quem cunhou esse termo learning by doing? É John Dewey lá em 1910, cara. Ele já pensava isso. Ele era um pedagogo norte-americano. Ele já pensava isso outras pessoas também, aqui a gente teve o movimento da Escola Nova, na década de 30 no Brasil, que também preconizava ah, o aprender fazendo, e esses termos agora voltam com mais força. né? Eu entendo que volta com muito mais força agora também, por diversos aspectos, mas um dos mais poderosos, para que a coisa realmente mude, é a percepção de que a gente não, quando a gente pensa em mercado de trabalho hoje, e a gente tem a automação de uma maneira muito forte, a programação de uma maneira muito forte. Muitas profissões que antes elas eram você simplesmente estar lá para fazer alguma coisa, botar algo para, né, você é uma parte da engrenagem só. Sim. Essas profissões elas vão sendo substituídas por máquinas que fazem isso. Então a gente começa cada vez mais ter ter pessoas que não estão condicionadas a fazer algo, mas sim abertas a criar algo. Isso é a discussão que o World Economic Forum traz, por exemplo, no começo dos anos 2000, e que a gente começa a ouvir falar sobre as habilidades do século XXI, a gente começa a ter mais profusão do que são as soft skills, tudo isso diz respeito a você ser um profissional, claro, um ser humano antes de tudo, né? mas no aspecto econômico, um profissional que sabe transitar sobre diversos assuntos e sabe propor soluções mais do que simplesmente ser uma parte onde as coisas passam por você e você repassa elas, né? A partir daí, a gente precisa que a educação também mude, porque antes a gente era formatado. Existe muito aquela analogia da escola e a fábrica, né? A escola tradicional lá, se a gente pega, principalmente dos anos 80, 90, como é que era a escola tradicional? Cara, todo mundo uniformizado igualzinho, Sim. você tem a sua sala, sua mesa, o seu local, né? você tem um professor lá na frente que é mais um chefe te ordenando as coisas que tem que fazer bate o sinal, você tem as suas próximas demandas como por exemplo seu horário de saída, horário de almoço, etc é exatamente o que era a fábrica naquela época então a gente está formatando as pessoas enquanto alunos para serem funcionários de fábrica naquele momento né? então essa essa transição da educação para esse momento fabril para agora, a revolução nova, a revolução industrial, a quarta, a revolução industrial, a automação e o tipo de profissional que a gente precisa faz com que a educação tenha que mudar. Né? E 2020 empurrou todo mundo, vai agora, faz o que der para fazer. Eu sinceramente acho que as coisas como foram feitas na transição de 20 para agora, elas foram feitas do jeito que davam. Tem que foi um, né? Ninguém é. tava muitos estavam prevendo uma pandemia, mas ninguém podia frisar que aconteceu naquele momento, né?
0: É sim, é. eu não, eu não esperava que ia chegar aqui no Brasil dessa maneira. No começo, assim, quando tava sei lá depois do carnaval, ali eu falei, pô, eu acho que não vai, mas veio realmente e mudou tudo. Que nem você falou, foi foi difícil é, para vocês, assim, tipo, ter que fazer essa transição. Oi,
1: eu, uhum. mas eu eu me sinto num lugar privilegiado para falar sobre isso, porque sim. quando a gente pensa na educação como um todo, quando a gente vai para todo o sistema público, todo o acesso que as pessoas têm dificuldade em ter, a própria internet, equipamento e tudo mais, sim. cara, eu não passei por nada de dificuldade se eu for me comparar com esse movimento, sim. porque o ambiente onde eu estou, ele é muito específico, a gente já trabalhava é, a Digital House é uma escola de tecnologia, né, a gente tem lá cursos de marketing digital, UX, programação, dados, então a gente já trabalhava muita coisa dentro desse olhar de tecnologia, de inovação, né, então, por exemplo, o um ensino híbrido em muitos cursos, que é a sala de aula invertida, só que com o digital inserido dentro dela, você consegue acessar o conteúdo de qualquer lugar, né, as aulas também de qualquer lugar, então isso já existia de certa forma, a gente já trabalhava algumas turmas assim. Então, quando a gente transitou para o remoto, 100% remoto, a gente fez isso no fim de semana. <risos> porque, literalmente, a gente chegou lá dia é. 16, tava todo mundo na mesma esperança que você, falando, não, isso não vai ser nada, não vai chegar, porque a gente tem esperança, né? Sim. não vai chegar, mas chegou... E aí, eu lembro que a gente conversou sábado e domingo, um tempão, WhatsApp ainda, né? Sim. Depois a gente incorporou o Slack como ferramenta oficial, mas ainda o WhatsApp ali. E quando a gente chegou na segunda-feira, as aulas já estavam todas remotas. Tudo no Zoom, rodando. Caramba! Eu, na época, foi, foi foi puxado, né? Como eu não. disse, num ambiente privilegiado, não né? foi Sim.
0: Mas foi puxado, mas foi certeiro, né? Porque de um... É, dois dias vocês conseguirem organizar. Sim. Quanto, tinha quantas eu, pessoas para
1: fazer isso daí? <risos> é. Caramba! Para pensar essa é. transição, acho que a gente estava em 10, 15, Sim, que era o número que eu tava pensando. Aí tinha um montão de professores, a gente, na época, devia estar com 60 professores. É, é,
0: é, 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 é nisso que eu pensei: tipo, porque deve ter professores com mais facilidade, outros.
1: Não. Sim. Sim. O que, que a gente acabou fazendo? É, na pedagogia tinha poucas pessoas ainda naquele momento. A gente tem uma equipe bem maior, mas naquele momento a gente éramos poucos, né? E a gente fazia quatro reuniões diárias com professores em, dif- em diferentes horários. Então tinha o horário, tipo, café da manhã, o almoço, a janta. Sim. E tinha a ceia aí, né? Às vezes eu ficar até uma, da, uma e meia da manhã em reunião, para no dia seguinte estar tá às sete de novo. Caralho. Porque o que, que a gente tava fazendo? A gente tava coletando tudo que os professores estavam falando da aula, dificuldades, a gente separou nos chamados três Qs, né? O que bom, que pena que tal de cada Sim. aula. Então a gente juntava ali os três Qs de todos os professores de cada um dos... Dos ciclos né, de, de aulas e a gente juntava tudo isso nos big materiais que a gente compilava para eles e mandava diariamente outros conteúdos a partir dessas respostas a gente ia buscando e dividindo com eles também, atacando situações específicas, é claro, porque elas iam aparecendo né? e era um momento também que a gente tinha diferentes interpretações sobre o que estava acontecendo então, tinham aquelas pessoas que já estavam ligadas que, cara, a gente foi para casa a gente já ficou um tempão em casa então, isso eu digo entre o de staff, professores e alunos com essa percepção. A gente vai ficar um tempão em casa, então não tem o que fazer, vamos usar isso aqui para aprender como é que é esse mundo que a gente vai vivenciar um bom tempo. Então, muitos alunos foram nessa vibe, foi bem legal. Já outros não, outros questionavam, não, pô, tem universidade que é isso, só parou duas semanas e vão voltar, e vocês estão com essa, sabe? É, querer reembolso. É... <risos> Quero cancelar, eu quero transferir para uma turma presencial. É lógico que isso ia passar, é normal, né? A gente estava num momento de N incertezas. né? Hoje, olhar para trás e falar, olha só, a galera que estava ciente de que ia permanecer estava certa, é fácil fazer isso hoje. Naquela época ainda era complicado. Então, tiveram esses vários momentos, mas para aqueles que entenderam o processo, para aqueles que interpretaram que, puxa, Muita gente fala isso, né? Eu não sei ter aula remota, eu não sirvo para EAD, eu não sei aprender na EAD. Que... É, é real, é diferente mesmo o presencial do a distância, tem potências diferentes que você trabalha em cada um deles, né? Dá para se aprender né, em ambos. Né? Mas cada um pode se identificar um pouquinho mais com um ou com o outro. Sim. Mas alguns alunos até tiveram essa resiliência de falar, puxa, eu não sou bom em EAD, mas eu vou ter que aprender é, coisas dentro de né? é, Exatamente. E aí foi legal que muitos tiveram até a percepção de, cara, eu estou experimentando na escola coisas que no meu trabalho estão me exigindo agora, porque eles também estavam trabalhando em casa. Sim. Então conseguiram transitar esse aspecto também. Mas, assim, foi trabalhoso pra caramba, mas foi um momento, assim, de aprendizado ímpar pra gente também. É, eu ainda acho que a educação como um todo, nós, por exemplo, não temos ainda o uso das melhores ferramentas para você dar uma aula online. O Zoom, ele é uma ferramenta, por exemplo, corporativa. Sim. O Meet, o Teams, é para reuniões. Ele não foi pensado para uma aula, né? A do que agora a gente tem uma necessidade, um uma uma nova perspectiva de como as aulas podem ser, talvez a gente tenha também, dentro das grandes corporações ou novas startups, gente pensando como eu resolvo problemas de design que estão dentro da sala de aula remota, né? E, Sim. E, e como eu faço, posso te dar um exemplo? Eu falo bastante, né? Eu gosto Não, tipo. pode falar,
0: eu tô adorando.
1: <risos> te dar um exemplo, cara, que, que eu gosto de tentar, assim, é um problema que a gente vive dentro da sala de aula e que o design tem que dar um jeito nisso, então eu acho que tem tudo a ver com o nosso papo. Uhum. Quando a gente tá dando uma aula presencial e você olha lá e você tem 40 alunos dentro de uma sala, né? Você, enquanto professor, você vai desenvolvendo uma percepção de algumas sutilezas. Então, você vê um aluno ali que está com o olhar um pouquinho mais perdido, você vê um outro ali que está muito Sim. comunicativo com o colega do lado. Você vai percebendo que, às vezes, aquele aluno está com dificuldade, aquele já está entendendo e está ajudando. Ou tem outras situações, aí né, de alta. Mas você tem essa percepção do ambiente. É, percebe até se
0: está falando mal, viu? Vocês que estão tudo o professor, a gente percebe, viu?
1: A gente nota tudo, né? nota é onipresença t- ali, é, é onisciência. No Zoom, não. No Teams, não. No Meet, não. Por quê? Porque a gente está num ambiente onde ele vai jogar 40 pessoas, não necessariamente 40 na sua tela, e ele vai te jogar sempre aqueles que são mais participativos. Sim. sim. Então, quando a gente, por exemplo, está trabalhando com os professores lá na DH, na Digital House, uma das coisas que a gente pega bastante com eles é isso, é cara. Você não pode dar aula para os seis, sete, oito que vão aparecer na sua tela. Você tem outros trinta e tantos ali que podem estar super quietinhos porque estão com dúvida, porque estão com dificuldade, porque não estão engajados e a gente precisa ir puxando essas pessoas. Só que aí a gente precisa fazer um trabalho todo externo, a ferramenta, contato no Slack, tutoria, outros profissionais para tentar trazer esses alunos né, para o jogo. Uma coisa que na sala de aula você tem a percepção do professor, mas no mundo digital a gente não resolveu essa demanda, né? Então é um exemplo de um de uma situação que o design viria aí para ajudar. Né?
0: É, é um desafio, né? Porque também a própria nossa atenção, né, quando você tá dando aula, você tá, enfim, você, você tem a visão periférica, você percebe algumas coisas, ou... Ouvido aqui, você tá com fone, cara. Um monte de telinha no Zoom ali. Como que é muito louco isso, né? Um desafio gigante.
1: E para o professor tem a pegada do feedback também, né? Foi o que você falou, né? Às vezes tá falando mal, mas além disso, também tem aquela coisa do aluno que tá te acompanhando e balançando a cabeça. Aquilo dá uma motivação para você, Sim. ou aquele aluno que você nota que ele tá perdido e você usa isso. né, você puxa ele, repete algo que você notou que aquele aluno ou outros estão perdidos. Essa falta, às vezes, do feedback, porque o abrir só a câmera é algo que, cara, a gente pode até promover, pedir que faça e tal, não é sempre que a gente vai ter essa garantia de que os alunos vão se sentir confortáveis de abrir suas câmeras, né? Então, de novo, assim, a ferramenta, ela... Isso eu falo, de novo, a educação como um todo, mundo... A gente ainda não conseguiu chegar num ferramental para esse tipo de aula, porque foi tudo muito, tem que fazer, tem que acontecer. E a educação, ela, eu acho que mudou muito a partir não só disso, isso foi um catalisador, costumo dizer que 2020 foi um catalisador. As mudanças vinham acontecendo, aceleraram, né? Mas tem muito espaço ainda para a gente chegar num nível que que não é simplesmente também virar a página e o tradicional não serve, sabe? Mas é descobrir o que que as pessoas precisam hoje. O que 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 motiva elas, o que que faz com que elas queiram aprender hoje. Essa é a busca.
0: Eu eu ia perguntar isso pra você, qual qual modelo você acha que seria o melhor ou até mesmo o híbrido seria a melhor solução? Ou não existe também melhor ou pior, né?
1: É, eu, eu acho que, que não é um, realmente um, um comparativo de melhor e pior, eu acho que ele tem que ser mais adaptado àquilo que se quer aprender e a característica de cada grupo e até de cada pessoa. Por exemplo, é, você deu o exemplo da, da escola de medicina, né? que tem todo o estudo teórico antes e depois a aplicação prática. Sim. Faz muito sentido ser assim, porque a gente está falando de um tipo de de ação, de atividade, em que a teoria tem um peso enorme, claro que tem, mas dependendo de qual é a aplicação prática que você vai ter, sei lá, cirurgião. Cara, o botar a mão na massa é essencial. Sim. né? Ter a noção de como faz o corte, ter a noção da... Da, da, das posições das mãos. Por isso que eles cortam
0: tadinhos, os coelhos, <risos> eles os brancos, hum. Não, tu, você nem falou, eu lembrei de uma situação. Mas é, eu concordo total, cara, total com isso. Não,
1: isso é um exemplo. Agora, Sim. você vai ter outros tipos de, de aprendizado, igual, por exemplo, você vai aprender direito, né? Cara, o direito no remoto eu, me parece ser mais complexo é muito uma coisa de uma discussão que passa por você uhum. também saber como é que você se porta a pressão daquele momento, as diferentes interpretações então é mais complexo eu acho que existe hoje uma variedade muito grande de possibilidades né? Você de diversos é? tipos de metodologia algumas coisas chamam a atenção uhum. é... quando a gente fala por exemplo do chamado aprender com os outros né A gente tem estudos bem profundos, que a gente vem lá desde Harvard, na década de 80, tem um cara chamado Eric Mazur, que é incrível o trabalho dele, na percepção de que a distância entre o aluno para o outro aluno e a distância entre o professor para o outro aluno é diferente. Então, mais ou menos o que a gente estava falando antes, né? Puxa, a gente vai vivenciando os assuntos, e a gente esquece o quanto era difícil lá no começo. Vai criando uma distância entre o teu momento enquanto professor e o momento do teu aluno ali iniciante. Agora, dois alunos iniciando no mesmo contexto, eles estão próximos. Não faria sentido, mas era assim no passado, a gente não permitir que os alunos aprendam uns com os outros. Sim. Que a gente estimule isso, que a gente crie um ambiente os conteúdos certos, os estímulos certos, para que isso aconteça de uma maneira controlada. Não é simplesmente, ah, vai lá, se vira aí. Não, é pensado, controlado, estimulado, né? Esse caminho, eu acho que é um dos caminhos bem interessantes, porque eles dizem muito respeito, inclusive, do mundo que a gente tem hoje, né? O trabalho que você faz, cara, lá com o Tiff. Putz, quantas pessoas que não se identificam contigo, e que aprendem com você através do YouTube, através do teu blog, sabe, rola um aprendizado, pô, não é uma escola formal naquele momento em que você tá no YouTube, mas é um aprendizado acontecendo, sabe, e é muito mais próximo, porque é você, na sua experiência profissional, na sua trajetória, compartilhando com o outro, né, eu não sei se a tua percepção é essa, mas a minha é de, não, sim, sim. É aqui de assistência, né, sim. é essa, compartilhando com o outro a trajetória é muito mais próximo, não é, gente? Então, acho que estimular esse tipo de experiência é é um caminho bem bacana, pouco ainda trabalhado, sabe?
0: E essa questão que você falou dos alunos no mesmo nível, né? É quando, eu não sei se, se você concorda, se você já sentiu isso, mas quando você pega uma sala onde o nível é um pouquinho maior, tipo, as pessoas são mais engajadas... aquela questão, às vezes até rola uma certa competitividade, parece que você cresce mais rápido, você cresce melhor com com isso, né? Que vai bater justamente com isso que você falou, de aprender com seus pares, né? Porque o professor, por vezes, parece que ele tá num nível muito muito alto e e aí o o aluno tá num nível diferente, ele tem essa, sei lá, uma visão... É bem cansada, assim, tipo, ah, o cara já sabe, sabe? E é, é o que você falou do YouTube também. É, a pessoa, ela não tem essa percepção de professor muitas vezes. Ela, ela tipo, é ah, só um cara que tá aqui mesmo, no mesmo, na mesma vibe que eu compartilhando. E traz proximidade, eu... né?
1: Exato. Uma coisa que eu falo muito com os professores lá na escola é que ah, aquele professor detentor do conhecimento né aquela pessoa que tem que saber tudo cara esse professor foi substituído pelo Google as pessoas querem saber alguma coisa elas vão pesquisar no Google o papel do professor hoje é ele ser realmente um, um mediador para que aquela comunicação entre os alunos aconteça Sim. cada aluno que está chegando numa sala de aula isso é independente da idade tá pode ser uns pequenininhos ali você também tem que ter, entender o que, que ele está trazendo as pessoas têm conhecimento e levam para dentro da sala de aula, levam para os ambientes de aprendizagem. né? Quando eu falo sala de aula, é tudo, né? é físico, é remoto, é um grupo no WhatsApp, no Slack, para mim é sala de aula. Então, as pessoas levam os seus conhecimentos. Você, enquanto professor, o que você precisa colocar para elas é o como melhor elas podem aproveitar aquilo que elas já têm expor aquilo que elas não têm ainda, o contato para que elas tenham aquilo que elas não têm ainda, mas não precisa ser simplesmente com a tua forma de interpretar aquilo, você vai mostrando os caminhos para que elas se conectem entre elas.
0: Antigamente né? tinha muito isso, o professor, ah,
1: isso daqui é o meu certo, se eu não fizer assim, já era. Então, não não é mais assim, né, cara? E e a gente tem que lembrar, algumas palavras, elas perderam o sentido quando a gente pensa em educação, ainda que a gente use recorrentemente, mas, por exemplo, a palavra formação, né? Você vai pensar em formação, que é realmente você deixar uma pessoa naquele formato, naquele aspecto, que ela vai ser aquilo para o resto da vida, Sim. ou, né, hoje a gente tem pessoas, como foi o meu caso, eu, eu na verdade, queria fazer biologia quando eu estava na, na <risos> escola, eu adorava genética. Mas aí eu fui para publicidade, da publicidade eu vim para educação. Amanhã talvez eu migre de novo para alguma sim. outra coisa, eu agregue. A gente vai agregando, na né? verdade, não muda totalmente. É, e o professor, ele tem que ter essa noção, e, e, e a gente enquanto aluno também, de que a gente está num ambiente de aprendizagem, não para definir quem a gente é, mas sim para agregar algo em quem a gente está hoje, sabe? No meu momento hoje eu vou agregar um algo a mais... E eu vou trabalhar com isso. E amanhã eu posso agregar uma outra coisa que pode não ter nada a ver com o que eu agreguei até hoje. Mas se fizer sentido na minha trajetória, cara então, enquanto você está lá dando aula, às vezes um aluno vai trazer um assunto totalmente away daquilo que você está falando, mas você pode conseguir conectar aquilo, sabe? É possível.
0: E e essa essa questão agora da da nova geração, a gente está na Y, que está... Qual que é a nova geração, tipo, a partir de 95, sempre, é mais jovem.
1: Eu sempre confundo, Eu sempre confundo não também. É Z,
0: não é a Z já? A gente tá na Z. A tá? Z, enfim, Z, y. Mas é totalmente diferente do que nós tínhamos como aprendizagem, como, como, como trabalho. Como ser um mediador, que nem você falou aí que o professor deve ser um mediador, para uma geração tão... Assim que, que, que quer tudo. Eu não sei se é a impressão minha, ou às vezes é aquela coisa de coisa de velho assim, falar a ah, minha geração era melhor, sabe? Eu não gosto disso, mas eu sei que às vezes eu posso cair nisso. É. Mas que eu percebo uma ansiedade, uma coisa muito rápida. Tipo, é, se você não publica uma coisa hoje, já era, acabou, perdeu o engajamento. Como que, que lida Sim. com isso?
1: É, não é fácil, vamos já partir daí. Né? Não tem receitinha de bolo. Mas eu, eu tenho, agregando comigo assim, vem na Nossa. cabeça já alguns autores, como, por exemplo, o primeiro, sempre erra o nome dele, é Bianchuhu. Bianchuhu Han. Jap, é, é o
0: Japonês? Ele é sul-coreano,
1: sul-coreano. E ele fez A Sociedade do Cansaço. É um livro espetacular. Só que é muito interessante, que eu acho que ele vai ter que fazer uma revisão do livro agora. <risos> porque o livro dele parte de uma sociedade logo após as pandemias do início do século 20, o como a gente parou de olhar para inimigos externos, que eram exatamente os, os vírus e tudo mais, a gente passou a olhar para os nossos inimigos internos, que é a ansiedade, obesidade e tudo mais, e tudo aquilo que a gente tem enquanto sociedade produtiva, do ponto de vista de que você vai se colocando uma cobrança que ninguém está te colocando. Sim. Você vai se colocando uma exigência que ninguém está te trazendo, é você. Né? E isso, cara, para o funcionamento do sistema, isso é maravilhoso, né? Porque você, não precisa ninguém botar ali o esforço em você, você está indo, né? Sim. É, maravilhoso com a ironia, né? Porque para a é. gente isso é péssimo. Não, né? não é maravilhoso porque
0: pessoa vai consumindo, vai naquela. Ah, é, quero preciso é, de certificação, certificação, para você é, me provar. o pro sistema, isso é incrível, é.
1: mas para nós, enquanto indivíduos, a gente vive com essas pressões o tempo todo. E eu digo só que ele tem que rever o livro dele, porque agora a gente passou por outra pandemia, então talvez alguma coisa mude. Mas o que, que eu trago ele a conversa? É essa percepção dessa hiperprodutividade, como você falou, essa necessidade de estar sempre fazendo algo, sempre, tudo que você faz, não sei se você tem esse hábito, mas... Às vezes eu me pego isso. Eu boto até os meus momentos de lazer na minha agenda, cara. boto assim, agora eu vou fazer nada, sabe? (risos) Sim. E e, e tem que virar uma tarefa. É como se a gente tivesse que completar o fazer nada depois. Muito né? louco, né? E ele contraria muito isso. Ele fala muito sobre a contemplação, sobre realmente você parar e observar aquilo que está acontecendo. Eu achei legal que você trouxe lá a história da, da artista na Broadway, que faz a mesma coisa há 30 anos, Sim. né? E eu lembro muito de uma, eu não, não vou saber nomes também, mas lembro muito de uma, uma passagemzinha que é, é oriental, mas eu não sei se está dentro do budismo, do xintoísmo, etc. Mas que era uma tendência de você, todos os dias, sentar e olhar uma mesma árvore. Todo dia, você sente e olha aquela árvore um pouquinho. Porque você vai perceber que ela mudou de um dia para o outro. Sim. E se a gente não se propõe esse tipo de exercício, as coisas mudam e você nem percebe, né? As coisas só acontecem e passam. E aí, enquanto professor, né? Dentro de uma geração assim, em que a atenção é totalmente dividida, que há todo tempo disperso, você conseguir chamar essas pessoas a participar da aula é realmente o desafio 1. Um. desafio 1 um é elas entenderem o porquê que elas estão ali. Qual que é a propósito de estar, né? E aí quando a gente lida com adulto, a gente lida muito com também o imediatismo do uso daquilo que eu vou aprender, né? Então com certeza por exemplo, voltando a te citar de novo lá nos seus vídeos, quando alguém pesquisa lá, sei lá sobre algum assunto específico dentro de um software de Photoshop da vida, né? pesquisa alguma coisa específica, ela quer usar. Então o que você acabou de ensinar ela já vai pegar, né? Numa sala de aula, o ideal, assim, o ambiente ideal é esse, é que você chegue para a sala de aula e fale assim, putz, isso aqui que o professor está me entregando, eu vou usar amanhã no meu trabalho, na minha vida, de alguma forma. Isso vale para todas as gerações, né? O que 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 muda muito e que aí é legal a gente ampliar a nossa percepção enquanto professor, do ponto de vista de professor, pelo menos, de que a gente precisa entender, primeiro despertar a consciência de que a gente pode estar tá encaixotado, a gente pode estar tá numa bolha. Se você tem primeiro essa consciência, você consegue estudar e tentar extrapolar essa... Bolha. Outro dia eu estava lendo um artigo, que eu achei muito massa, que falava sobre como as pessoas... A, a, o como todo app que a gente usa, todo software que a gente usa, ele condiciona a nossa cabeça. Sim. Nosso modelo mental é condicionado pela prática e uso daquele app ou daquele aplicativo de, de, em geral. É o, o scroll infinito, por exemplo, né? Hum. E o quanto que se discute hoje, o quanto que isso desperta a nossa ansiedade. O né?
0: TikTok, nossa, você vai parar 15 minutos para ver lá, você deve apontar em três horas. <risos> Exatamente! <risos> é.
1: Então, assim, isso é importante a gente perceber esse movimento e aí nesse artigo falava sobre como é que as pessoas guardavam coisas antes principalmente antes do Google, digamos assim, né, que é pastinha, um, dois, três, quatro, cinco, dez níveis e você chegou no lugar onde você quer. A minha cabeça é assim, por exemplo, eu ainda tento organizar minhas coisas dessa maneira. Hum. Quando a gente vai para um ambiente mais da da galera de uma geração mais nova, eles não precisam disso. A mentalidade é, cara, joga tudo dentro dessa mesma caixa, só que bota a palavra que eu vou pesquisar para achar o que eu quero, Então, não preciso ter mais uma mentalidade de organização que é né, processual, é espacial, digamos assim, a percepção espacial dessa organização. E eu passo a ter uma percepção muito mais de busca, de acesso pelos caminhos que eles são mais subjetivos para eu encontrar o que eu quero. né? Se você tem consciência disso, quando você vai propor uma atividade, quando você vai propor que esse aluno aprenda algo, quando você vai ouvir a proposta dele você se permite entender que, poxa, eu posso tentar permear esses vários mundos aqui, esses modelos mentais diferentes, né? e experimentar coisas, né? posso tentar coisas diferentes. Agora, se você não tem essa consciência, você provavelmente vai acertar quando bate no público que encaixa com, essa, com esse modelo, por exemplo, errar pra caramba quando bate no outro público. E aí, naturalmente, você já se tornou uma pessoa ali que refrata sim, sim. algumas coisas e conecta com outras, né? Então, assim, não tem receita, velho.
0: É, muito, muito complexo, né? E você falou, você falou da... Só um, um adendo aí. Você falou da, da... Como as pessoas organizavam as coisas, tal, sem internet, né? Lembrei, eu tem uma ali na caixa. Aqui quem estiver vendo no vídeo vai poder assistir. Tem uma caixa no chão do lado da cadeira antiga. Ali tem a enciclopédia Barça, cara. Uh, antigamente a gente utilizava a enciclopédia, eu ia na biblioteca, meu pai comprar essa enciclopédia aqui com dinheiro do caramba, que era na época,
1: é. <risos> pra gente poder ter conhecimento. Muito louco isso. É muito louco. E, e, e o, o doido, cara, que assim, o acesso ao conhecimento, ele tá aí, mas às vezes também a gente tem um excesso, né? Sim. Então... É. De novo, quando a gente pensa na missão lá do professor e nesse aspecto meio de design, quando eu falo da cabeça do professor, é também encontrar, cara, qual que é o caminho bacana para se percorrer dentro desse mundaréu de informação aqui, o que que eu devo indicar para o meu aluno os melhores acessos, para que ele chegue numa resposta mais próxima do que aquela mais coerente, mais acertada, né? Porque qualquer pessoa pode aprender qualquer coisa na internet. Você vai para a internet, e aprende o que você quiser. A questão é, quanto tempo você vai levar batendo cabeça em coisas que não fazem sentido? Sim, sim. Esse é o grande ponto que eu acho que, quando eu penso nos professores, e essa mentalidade de de design, eu penso muito nisso. Como eu facilito o caminho. E como que é, então,
0: liderar, eu posso dizer assim, liderar professores? Ou ou, orientá-los? É. É, para okay. isso, assim, porque deve ter professores muito técnicos, assim, que talvez tenha um pensamento mais enraizado. Ah, é, vou ensinar dessa maneira, e, enfim.
1: Sim. É, quando você pergunta sobre liderar, primeiro que eu tenho uma concepção de liderança, que hum. as pessoas até falam sobre corporativamente, sobre a pirâmide, né, que você vai subindo, para mim é uma pirâmide invertida é quanto mais pessoas eu tenho para apoiar. Né? Então, quando eu galgo um cargo de liderança, a liderança mim é isso. Quanto mais pessoas eu tenho agora para realmente orientar e apoiar. E dentro dessa mentalidade, hoje a gente tem lá na escola, por exemplo, uma equipe razoavelmente grande de pedagogia, de tutoria, né? uma área de carreiras que orienta os professores também, além dos alunos. Qual que é a estratégia que a gente tenta usar? Os professores que chegam lá na escola, grandíssima maioria, estão dando as suas aulas pela primeira vez. Né? Então, a gente precisa desenvolver primeiro um treinamento com eles, uma... despertar neles uma consciência do que é a, a docência, sem perder toda aquela grande valia que tem de você saber fazer aquela parte. Então, por exemplo, a gente vai contratar um professor de Data Science, cara, Data Science é um assunto muito novo. A gente não tem professor de Data Science aí de décadas. É difícil achar, cara, né? É difícil, entendeu? Então... O que a gente faz? A gente pega profissionais excelentes no seu dia a dia, enquanto um engenheiro de dados, uma pessoa dentro do Data Science, por exemplo, da Ciência de Dados, puxa essa pessoa para dentro da escola, treina essa pessoa e aí proporciona que ela entregue as aulas dela e vai acompanhando. Só que uma das estratégias que a gente tem também para que essa pessoa não entre numa sala de aula e simplesmente repita aquilo que ela já vivenciou é, por exemplo, proporcionar para ela um ambiente muito parecido daquele que ela executa no dia a dia enquanto profissional. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa, por exemplo, de marketing digital, né? Vai ingressar um professor de marketing digital na sala de aula. A primeira coisa que a gente discute com esse professor não é o aspecto de o que é um aluno, o que é uma uma zona proximal de aprendizagem, o que é o construtivismo, a gente não vai para o pedagogês. A gente vai falar para ele assim, cara, você tem público-alvo na sua frente, essas pessoas são personas, são características que você pode mapear e pensar em como você comunica esse conteúdo para elas. Qual que seria a melhor forma? Vamos trabalhar storytelling, a sua aula tem que ter um storytelling, você tem que ter um começo muito prático, você tem que ter momentos de pico, você tem que ter um fechamento muito claro, né? e outras coisas no meio disso. E aí a gente vai colocando para esse professor, ainda potencial professor, né, que está se construindo, uma percepção de que, beleza, eu estou num ambiente que não é totalmente novo. Porque se a gente simplesmente joga um profissional num ambiente para ele totalmente novo, que agora chama aula, ele vai buscar as referências que ele tem. E será que a referência que esse professor tem não é exatamente aquela enquanto aluno que ele estava sentadinho em uma cadeira, uniformizado, com o um sinal tocando, alguém entra, fala umas coisas e vai embora? E não é esse professor que a gente quer. A gente quer outro tipo de professor. Então, se a gente não proporciona um ambiente onde ele se sinta confortável enquanto profissional, o que ele se desenvolveu, a gente vai ter mais dificuldade dessa pessoa se tornar realmente uma pessoa do tifo, que a gente almeja dentro da escola. Nossa, muito massa. E, e como que
0: vocês, aí eu falando vocês, né, porque é, você trabalha na Digital House, como estivesse apresentando, vamos dizer assim, lida com essa questão de, de cursos, por exemplo, de empreendedores na internet, que tem um monte, e no caso a Digital House não chega a ser, não sei se tem um... um é, uma formação mais tradicional, assim não sei, não sei se gera um título assim.
1: É, hum. Somos uma escola de curso livre, então Sem não tem, livre. por exemplo, como uma universidade, não, não uma de curso livre.
0: Mas mesmo assim ainda tem esse outro lado aqui de, de produtores, como uhum. que lida com isso? É, ou não lida? Tipo, é cada público um público e cada um segue seu trabalho.
1: Cara, eu, eu, antes de tudo, eu acho que é super bem-vindo. Porque uma das percepções que a gente tem que ter acerca da educação é que você vai estudar pro resto da vida. Sim. Você vai aprender para o resto da vida, né? Então, mesmo as universidades, eu entendo que hoje, apesar de ainda ter um cunho mais tradicional, um pouquinho mais engessado, né? Algumas já estão conseguindo quebrar isso, mas é mais difícil mesmo. Mesmo as universidades começam a perceber esse movimento, começam a inserir né, o tal do lifelong learning, e a gente entender que é para a vida toda. Dentro dessa perspectiva, vai ter um momento em que aquele aluno vai olhar para a digital house, e a digital house vai fazer sentido para a vida dele. Vai ter outro momento na vida desse mesmo aluno, dessa mesma aluna, em que, não sei, um curso de, de internet. Né? tanto plataforma ou de empreendedor, vai fazer sentido. A universidade vai fazer sentido em outro momento, na vida dessa aluna também. Então, assim, eu lógico que vão ter momentos em que existe uma concorrência. há né? é um momento em que você está oferecendo aquele curso e são parecidos e ok. Mas, no geral, eu entendo que são todas forças complementares. Sabe, são momentos diferentes da vida que você vai complementando e muito dentro daquilo que eu, que eu falei antes também, né? As pessoas, elas são muito mais múltiplas hoje. Elas estudam coisas diferentes que de alguma forma elas vão agregar. Vou te dar um exemplo. Eu comecei na publicidade, no design, na comunicação, Sim. migrei para educação. No meio, uma das formações que eu fiz foi o UX, User Experience. Porque eu entendi que compreender todas aquelas ferramentas que a gente poderia usar para entender o nosso usuário e para proporcionar uma experiência melhor para ele, tinha tudo a ver com o que eu queria promover enquanto educação, jornada do aluno, experiência de sala de aula, né? Então, assim, um cara de educação que vai ali para o UX. A gente tem pessoas de medicina que agora estão fazendo programação. É tudo complementar, sabe? A questão é só se são conteúdos de qualidade, mas aí vale para todo mundo, vale para a universidade, vale para o empreendedor, vale para as escolas de curso livre, vale para todo mundo.
0: Né? Total, é porque também tem
1: cursos livres que não são bons, tem cursos livres que são bons e quem é. E, e, e é. tem também aquela coisa, você pode também fazer um curso excelente para o David, para o César, é meia boca é, e para sabe assim as pessoas têm suas percepções pessoais também e elas às vezes cara por a gente ter uma oferta muito grande de opções a gente não sabe exatamente o que a gente está buscando também né? é normal a gente tem lá na DH por exemplo uma área de carreiras que eu acho que é uma das áreas mais chave que é uma área que ela não vai te arranjar emprego né não é um balcão de vagas lá ah, vem você para cá você não é essa a intenção a intenção é conversar com você e tentar entender te oferecer conteúdo e tentar entender qual que é a trajetória que você quer percorrer, o que que você quer fazer para a tua vida, né? É claro que a gente não consegue fazer isso no one-on-one, com cada um, Sim. mas alguns alunos mais interessados, em âmbito geral, com bastante conteúdo oferecido, palestras, conteúdos de evento, a gente está muito conectado com as empresas, então isso é muito legal, Sim. porque nem só, não só os cursos que se vem com o sponsor ali, né? Tem várias... É, mas a própria conexão de entender o que, que o mercado está precisando, como é que a gente pode proporcionar um caminho para esse aluno, isso pensando em tecnologia. Né? Então, eu acho que as pessoas elas às vezes chegam sem muito norte, com uma percepção às vezes de ah, isso aqui dá dinheiro, então eu vou. É. Grande parte e né, quando, talvez. E quando se depara com um conteúdo que às vezes é denso, é difícil, puxa, não era para mim. E aí às vezes é o curso que é ruim, né, para a percepção dela, né já outros não, era exatamente o que buscou, então o curso é ótimo, a gente tem que lidar com isso, é natural.
0: Pô, César, obrigado, hein, a gente já está chegando aqui no final, eu só quero perguntar, fazer uma pergunta simples assim, como que, que encontra o meio campo entre oferecer o que o aluno precisa e o que ele está esperando? Porque no sentido assim, ele, por exemplo, ele vai é, fazer um curso de UX, Aí você vai mostrar para ele é, como ele elabora uma pesquisa. Só que ele tá com pensamento já em criar um, uma tela, prototipar no Figma. Mas como que passar esse conteúdo importante para ele antes, sem, sem atravessar as coisas, né?
1: Sim. Cara, eu acho que a chave de tudo é você ser honesto o tempo todo com a aluno E um jogo de franqueza mesmo, sabe? Sala de aula tem que ser um ambiente onde você conta para o outro aquilo que você está pensando, você divide com ele qual que é o seu racional para aquela trajetória, né? Esse exemplo que você deu, ele é muito real, muito real. A gente tem dentro do curso de UX exatamente essas etapas, vamos simplificando pesquisa e prototipagem, digamos assim, só para simplificar. E tem alunos que já querem ir direto para UI, para prototipagem e tudo mais. Então a gente precisa contar para eles, explicar, cara, esse racional foi pensado por conta de todo o processo no mercado, o que você vai encarar no dia a dia, o que você vai vivenciar. Por isso a gente tem essas etapas. E que às vezes também, vamos falar, real, o aluno pode discordar, tá Sim. tudo bem. Ele vai falar, não, esse racional eu não concordo. Mas é um, é, a gente está discutindo em cima de algo, né? Então eu sempre, cara, pensei educação assim, é um... É um um ambiente onde a gente tem que se sentir confortável para que o diálogo aconteça, sabe? Nunca pode ser um, um, um monólogo. O diálogo tem que sempre acontecer, a Sim. gente tem que oferecer, receber do outro e ser verdadeiro, ser franco, ser honesto com aquele seu interesse. Seu, seu interesse, né? algumas pessoas infelizmente são assim, se seu interesse é só ganhar dinheiro em cima da outra pessoa, isso muito rapidamente vai cair sabe? Sim. É, é, é muito rápido que isso desmorona. Agora, se o teu interesse real é transformar a vida do outro, enquanto você transforma a sua, inclusive, enquanto você faz isso, mas é transformar, é, é oferecer oportunidade através da educação, é oferecer, sabe, ampliar, igual quando a gente está nos games, que você vai ampliando o mapa, sabe? sim mas que tá tudo né tudo assim, é, você vai, vai ampliando sim. eu penso a educação muito assim a gente vai ampliando o nosso olhar o nosso universo vai crescendo sem <risos> problema nosso universo vai crescendo conforme a gente aprende conforme a gente vai se educando e proporcionar isso se você conta isso pro outro se você faz de verdade é é mais fácil né? que é um jogo de franqueza e que é baseado em valores que são realmente bons, positivos para todos que estão envolvidos aí. Muito massa, cara.
0: Obrigado. Adorei o papo aí. Espero revê-lo em breve aí é, gravando lá o próximo podcast presencial. Você toma alguma uhum. coisa? Toma uma cerveja? Ou não? Toma,
1: toma, toma, toma. Ah, então toma. É,
0: ah, então é. Vai ter cerveja, vamos, vamos trocar uma ideia. Mas à vontade, se Deus quiser, se tudo der certo, se tiver tudo nos, dentro da, das questões de saúde aí, ok, a gente, a gente faz. Obrigado, obrigado, cara. Muito obrigado por ter aceitado aqui participar do podcast. Deixa o seu, os seus links, enfim, sua mensagem final aí para a galera, já vai ser.
1: Legal, cara. Bom, primeiro. É, muito feliz de, de estar aqui, obrigado, foi muito gostoso falar, é, conversar contigo, já ansioso para esse próximo é. papo, é, todas as minhas redes sociais são iguais, né, eu uso o César Michelin, eu uso o César, que é o apelido que todo mundo me chama de SES, então SES Michelin, tudo junto, né, Michelin igualzinho a marca de pneu, apesar de não ter nada a ver, é. mas é César Michelin, tudo junto, você me acha em todas as redes sociais, e cara, Conversar sobre educação para mim e outros assuntos, design em geral, é sempre um gosto. Então, sempre que quiser me chamar para a gente conversar, quem quiser chamar para bater um papo, tomar um café, estou super afim. E obrigado, obrigado por esse espaço, cara.
0: Valeu, eu que agradeço. E você que está escutando o podcast, ó, não se esqueça de seguir o podcast aí no Spotify, Deezer, onde você está escutando, na Apple. Também se você está vendo pelo YouTube, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o like para fortalecer o projeto. E é isso, Pitacos do Chief volta então. É, ainda nesse ano aqui de 2021, já ia falar 22. <risos> ainda de 2021, para encerrar essa série aqui do, do podcast, beleza? Então até a próxima, um forte abraço, até mais, valeu, fui!